0: Il y a un documentaire qui a vu le jour dernièrement et qui fait euh, qui fait pas mal jaser. C'est un documentaire sur l'hypersensibilité environnementale. Donc on parle de on parle de gens qui ont des euh, des réactions très 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 intenses aux produits chimiques ou encore aux ondes électromagnétiques. Le journal Le Devoir donc a fait un article sur ce documentaire là d'Isabelle Ayer. Il y a des gens qui ont été reçus également, tout le monde en parle et ça soulève des questions. Ça fait pas l'unanimité. Je pense notamment au journaliste du Soleil Jean-François Clich, qui a publié un blog et qui soulève certaines questions sur l'aspect euh, prouvé au niveau de la science, au, au niveau euh, médical de, de ces éléments-là. On a l'occasion d'en discuter avec Lise Parent, qui est professeure et qui est écotoxicologue à l'UCAM, mais également dans le réseau TELUC. Elle est une des personnes qui participe au documentaire en question. Madame Parent, bonjour. Oui, bonjour. Euh, Peut-être d'abord nous, nous définir ce qu'est l'écotoxicologie, ce qui est votre champ d'expertise.
1: L'écotoxicologie, c'est... Euh la science qui étudie les substances toxiques dans l'environnement. C'est vraiment une approche plus au niveau de l'écosystème.
0: OK. Et lorsqu'on parle d'hypersensibilité environnementale, Madame Paron, on parle de quoi exactement?
1: L'hypersensibilité environnementale, un peu comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une sensibilité qui est ressentie par certaines personnes à des produits chimiques ou même à des ondes électromagnétiques qui, pro, qui, qui font que ces personnes-là souffrent, ont des effets indésirables qui affecte différentes parties du corps. Euh, certaines personnes peuvent avoir euh, des larmoiements, par exemple, ou euh, d'autres vont avoir des problèmes gastriques, d'autres vont avoir des problèmes pulmonaires. Alors, euh, c'est euh, une situation qui est euh, vraiment euh, difficile pour les gens qui en souffrent.
0: Parce que je, je pense qu'on peut s'entendre sur le fait que la souffrance de ces gens-là, euh, elle, elle est réelle. Tu sais, s'il si y a des gens qui peuvent avoir des doutes, un certain scepticisme, y a une chose sur laquelle on, on peut s'entendre, c'est qu'ils ont vraiment mal, ils souffrent vraiment.
1: Tout à fait. Il faut aussi euh, voir qu'il y a des nuances. Dans le reportage, on voit vraiment des euh, cas qui sont très, très, très euh, sévères, des personnes qui sont très affectées. Euh, par contre, euh, dans la population en général, il peut y avoir plein de gens qui souffrent quand même d'hypersensibilité environnementale sans même le savoir. Par exemple, on peut tout simplement avoir une grosse migraine qu'on on se demande pourquoi on a une grosse migraine. Puis peut-être que c'est dû à... Euh, euh, une expulsion qui a eu lieu dans la journée ou quelque chose comme ça on ne le sait pas on le traite avec des ou <rire> avec euh, ouais. des cachets et puis euh, on s'en fait pas mais il y a d'autres personnes qui ça va aller beaucoup plus aisé on a juste à penser par exemple à des allergies hein? c'est pas tout le monde qui souffre d'allergies il euh, y a des personnes qui souffrent d'allergies sévères d'autres que c'est moins sévère alors euh, c'est exact c'est ce pas vraiment les mêmes euh, les mêmes euh, chemin euh, toxicologique, mais euh, on peut quand même faire des analogies entre l'hypersantilité environnemental et les
0: allergies. En même temps, c'est que ça vient, ça prend des, propo des, des, euh, des proportions qui sont euh, assez incroyables chez certaines personnes, vous l'avez mentionné. Là. bon, Vous parlez d'allergie, par exemple. Moi, je suis, je suis allergique aux acariens. Là. Donc, souvent, je, les... Euh, j'ai une difficulté à respirer, ça va me picoter dans la gorge, mais bon, ça peut être désagréable, mais en même temps, ça ne va pas m'empêcher de vivre. Mais là, on parle de gens, puis bon, je pense que c'est le cas de, de Madame ailleurs entre autres, qui, en raison de leur intolérance au, par exemple, à des parfums, à certaines odeurs, vont carrément exiger que des gens prennent leur douche avant d'entrer dans la maison, vont faire sécher sur la corde à linge pendant quoi? Des semaines, des mois, euh, des vêtements pour enlever toute trace. Est-ce que vraiment, on peut avoir ce niveau de sensibilité-là?
1: Mais si les personnes trouvent que lorsqu'elles sont exposées, elles ont un effet, puis s'elles ne sont plus exposées, elles se sentent beaucoup mieux, bien à ce moment-là, je pense que l'effet est réel. Maintenant, est-ce qu'on est capable de le mesurer? Euh on n'est pas, c'est pas parce qu'on n'est pas capable de le mesurer qu'on n'est pas capable de, avec les processus d'évaluation actuels, on n'est pas capable de faire des liens directs entre l'exposition à ces substances-là, ou aussi minimes soient-elles, et des effets que l'effet n'existe pas. Alors, si cette personne-là a besoin de vraiment d'aérer les vêtements, de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune odeur de produits chimiques. Euh, ben euh, moi j'ai aucune raison de ne pas la croire
0: <rire> mais en même temps pis, moi, là, mais le... pas du tout par ça mm. non non je comprends mais parce en même temps il y a une question qui est qui est délicate mais qu'on peut pas s'empêcher de se de se poser dans tu sais dans certains cas est-ce qu'il peut y avoir une certaine composante de, de santé mentale euh, au, au travers de ça parce qu'il euh, y a des études qui ont tenté de de démontrer de de prouver le lien de cause à effet entre la substance et l'effet physique mais c est, c est, ça n'a pas, pas été concluant, là?
1: Non? non, ça n'a pas été concluant, effectivement. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de le démontrer, euh, que la science ne nous permet pas de le démontrer actuellement que ça n'existe ce pas. Cela dit, est-ce que c'est un problème de santé mentale? Je pense que. Euh, je ne crois pas que le, un problème de santé mentale fasse en sorte que ces personnes-là souffrent d'une exposition qui, lorsque l'exposition n'est plus là, elle ne souffre pas mais peut-être que l'inverse peut être vrai par exemple alors qu'une personne souffre est exposée euh, et euh, a des symptômes ou des, une condition de santé qui lui permet plus de fonctionner dans la ça que ça qu'on ne la croit pas il se peut qu'à ce moment-là que cette personne-là subisse de l'anxiété ou a des difficultés euh, point de vue euh, cognitif et point de vue euh, santé sentimental mais euh, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que l'inverse
0: mais en même temps, Madame Parent, vous êtes éco-toxicologue, vous l'avez dit, donc vous êtes une spécialiste de, de l'analyse des produits chimiques et tout ça. Puis je, je me fais un, un parallèle, je sais pas que c'est la même chose, mais dans ma façon de me questionner sur le phénomène de l'hyper-sensibilité, je pense par exemple, tu sais, l'homéopathie où <coughs> certaines personnes vont avancer que euh, une certaine concentration de d'éléments dans l'eau diluée, puis rediluée, puis rediluée, puis rediluée peut avoir des effets bénéfiques sur la santé ou sur le traitement de certaines mal maladies. Mais la science dit, ben écoutez, les concentrations sont tellement infimes sont tellement faibles que scientifiquement, médicalement, c'est à peu près impossible de croire qu'il peut y avoir un impact. Et je me dis, ben, est-ce que c'est pas la même chose lorsqu'on parle de, de, de toxines, d'éléments qui vont se ramasser dans l'air, par exemple dans la maison d'un voisin, et qui une fois rendus dans, dans votre environnement à vous, vont tellement être dilués que c'est dur de croire au niveau scientifique que ça puisse avoir un impact réel
1: moi, j'irais pas du côté de l'analogie avec l'homéopathie. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est que c'est une, une sensibilité extrême. Les personnes qui souffrent d'hypersensibilité environnementale ont, euh, entre autres, c'est une des, des caractéristiques, ont un sens de l'odorat extrêmement élevé. Alors, euh, il se peut que cette personne-là puisse percevoir des, euh, des odeurs ou percevoir des substances que d'autres ne vont pas percevoir. On les compare à, on en parle dans le film d'ailleurs, puis on les compare à, aux Canaries dans la mine. Vous savez qu'il n'y a pas deux personnes qui ressentent les choses de la même façon. Hein. Vous pouvez être cinq dans votre famille et puis il y a des gens qui vont être plus affectés par le bruit, par l'odeur, tout ça. Alors, ce sont des personnes qui sont très, très, très affectées. Puis il faut pas non plus euh, se surprendre de ça parce qu'on est quand même exposé. Tout le monde on est exposé à plein de substances chimiques et dont des électromagnétiques qui n'existaient pas il y a 50-60 ans. On est quand même dans un nouvel univers. Là. On, on teste des nouvelles situation, quand on se retrouve avec euh, des produits chimiques dans notre sang et dans notre urine, vous comme moi, euh, des substances qui n'existaient pas il y a 50-60 ans, ben on peut quand même se poser la question, est-ce que c'est normal qu'on ait des substances-là? Ah, les, les les politiques publiques vont nous dire que c'est sous les, euh, les doses euh, qui peuvent avoir des effets. Mais on ne sait pas, on est vraiment là euh, un peu les cochons là actuellement. Et puis ces personnes-là, peut-être, re ressentent davantage les effets de cette pollution euh, environnementale qui, euh, qui est présente.
0: Oui, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui a conclu qu'il euh, y avait des études euh, qui avaient été bon, menées en ce qu'on appelle en double aveugle qui montraient que les symptômes n'étaient pas corrélés avec l'exposition. Est-ce que vous pensez que... C'est simplement qu'il faut poursuivre la recherche et vous, vous pensez qu'éventuellement, au point de vue scientifique, au point de vue médical, on sera capable de, de, de faire un lien entre les deux?
1: Moi, actuellement, je peux pas. Euh, je, je pense qu'il faut, faut aller plus loin, effectivement. On peut aller plus loin faire des recherches dans ce sens-là parce qu'il y a trop de personnes euh, qui disent qu'ils souffrent d'hypersensibilité environnementale puis, euh, moi, point de vue scientifique, je suis tout à fait d'accord avec vous, je ne peux pas actuellement, il y a des hypothèses, hein, qui existent, qui ont été dé démontrées, euh, qu'on essaye d'aller, euh, qu'on essaye de, de pousser de plus loin, mais actuellement, on ne peut pas vraiment de ce côté-là. Par contre, si les gens sont exposés et euh, ont des effets, et lorsqu'on enlève cette exposition-là, ils n'ont plus d'effet... Moi, ça me suffit pour dire, bon, faisons quelque chose au moins pour ces personnes-là qui souffrent actuellement. Puis, euh, vous savez, euh, euh, la cigarette, ce n'était pas un problème. Et puis, l'amiante ce n'était pas un problème. Et puis, euh, tout ça, c'est... Euh ça vient avec le temps, simplement.
0: Mais, mais, mais faire quelque chose pour ces personnes-là, je le, je le comprends, je le partage, Madame Parent, mais je, je trouve qu'on évacue un peu trop rapidement, euh, on l'évoquait tantôt, la composante de santé mentale. Quand on dit faire quelque chose pour ces gens-là, oui, euh, regardez au niveau médical, au niveau scientifique, s'il y a moyen de, de pousser nos connaissances, de prouver certains éléments, mais aussi, tu sais, il existe des trucs comme l'effet placebo aussi, là, et c'est ce que certaines études ont démontré, c'est que les personnes qui ne savaient pas qui étaient exposés euh, avaient beaucoup de difficultés, finalement, à reconnaître les, symptoms, les symptômes, alors que si on leur dit oui, oui, regarde, il y, y, y a tel élément, ah ben là, finalement, les personnes là, ressentaient euh, les symptômes, donc il ne faut, faut, faut pas rien évacuer non plus dans notre analyse de la problématique, dans notre, dans notre tentative d'aider ces gens-là aussi, de les encadrer, de les accompagner.
1: Oui, je comprends ce que vous dites, et puis euh, je suis assez en accord avec ce que vous dites. Euh, dans, dans, dans le... Dans le doute par rapport à l'exposition à des nouvelles substances ou même des ondes électromagnétiques, ben on essaie d'appliquer le principe de précaution. Mais Je suis d'accord avec vous que là, on ne sait pas ben, ce qui se passe, mais ce sont de, quand même des gens qui souffrent. Alors, pourquoi ne pas euh, faire en sorte d'éviter de, de, l'exposition pour ces personnes-là, tout simplement? Puis, continuer nos recherches, hein, parce que... Ouais. Euh, euh, on, les recherches nous démontrent de toute façon qu'on est tous exposés et que des maladies chroniques qui euh, qui se déclarent de plus en plus euh, depuis les 50-60 dernières années, qui, qui, qui étaient des maladies, euh, maintenant on en parle comme si c'était presque naturel, qui, a, qui arrivent dans nos vies de plus en plus jeunes. Et puis, euh, alors je pense qu'il y a là euh, euh, des voies de d'études de, de, à faire et puis à ne pas négliger.
0: Oh, absolument, il faut pas négliger la, la souffrance que ces gens-là euh, ressentent. Ben, écoutez, c'était important et intéressant d'en parler avec vous, Elise Parent, professeure en éco-toxicologie à l'UCAM, également dans le réseau Téluc. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Je vous remercie. Merci, au revoir. Euh je, 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 trouvais, je trouvais ça intéressant d'en parler, ouais. moi parce que je si vous avez pas lu le texte de Jean-François là le, son blog sur le site euh, du Soleil, euh, allez le lire, ça s'appelle « Vous avez dit hypersensibilité pour l'interrogation euh, », un texte qui, a, qui, qui, qui est énormément partagé, mm -hmm. euh, puis Jean-François Clich est un journaliste scientifique, là, donc c'est toujours euh, très étoffé, euh, bien documenté, et... C'est parce qu'il y a eu un passage de, de certaines personnes pour parler de l'hypersensibilité. À tout le monde en parle. Euh, en fin de semaine. Il y a un peu comme ça a été le cas l'année dernière, lorsqu'il y avait parlé des traitements là, aux vitamines C pour le cancer ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui déplorent le fait que le contrepoids n'est pas amené. Ouais. Tu sais, de dire, ben, on expose cette réalité-là. Puis je, je l'ai dit trois fois, je le répète encore. La souffrance, j'y crois, là. Elle est réelle. Et là, tu as ah, l'hypersensibilité. puis là, ce que ça laisse comme impression, c'est que, ben écoute, faut faire attention parce que c'est tellement dangereux les ondes, par exemple, du, des réseaux cellulaires, etc., euh, des, des parfums, des, toutes les toxines, qu'il euh, y en a qui le ressentent plus intensément, mais que ça veut dire que ça nous touche tous en quelque part. Là. Mais là, il faut l'amener le contrepoids et dire que au niveau scientifique, au niveau médical, à peu près toutes les études qui ont été faites, qui ont été mises de l'avant, soit ne sont pas en mesure de démontrer un lien réel ou carrément prouvent que si vous dites à la personne, ben voici, on vous expose à telle substance ou à un rayonnement quelconque, la personne va le sentir. Alors que si on le fait à l'aveugle, si on les expose à des substances sans que les personnes le sachent, oh, finalement, la souffrance, les symptômes ne sont plus là. Ouais. Pour l'instant, la science, c'est ça qu'elle dit. Alors, tu sais, je veux bien là qu'on reconnaisse que ces gens-là euh, ont, ont vraiment des douleurs intenses, une souffrance réelle. Mais tu sais qu'on dit qu'il y a un tabou autour de la santé mentale. Je me sens je me sens quasiment mal de dire. Ben, as-tu le droit de dire qu'il y a peut-être une composante de santé mentale là-dedans Mais en même temps, si on dit que c'est, faut accepter que les gens, des gens, peuvent avoir des problèmes de, de santé mentale. Ben, faut aussi accepter que ça puisse être une hypothèse, qu'il y a des mm -hmm. gens que, ben, pour une raison ou une autre, ben ils ont l'impression d'avoir cette sens sensibilité-là, mais qu'il quelque chose de plus psychologique que physiologique, par exemple. Là.
2: On dirait qu'il y a des trucs que je trouve plus forts ca... Ça me prend plus fort de café que, que d'autres. Moi, l'affaire du parfum, puis des vêtements, puis des produits chimiques et tout. Ça, j'ai de la misère avec ça. Mais le fait qu'il y a des... T'sais, on est entouré de choses qui diffusent des ondes ah oui. depuis je sais pas combien de temps. T'sais, à un moment donné, j'ai aussi de la misère à croire que ça fait rien par tout. Ouais, c'est ça. C'est ce c'est pas naturel. C pas, c est, c est... Exact. Je, je, exact. je, je sais qu'il n'y a pas d'études. Une... Ça me prend des preuves. J'ai de la différence avec ça. Moi, les affaires de médecine alternative, pis toutes ces affaires-là, je... vous, vous, vous me perdez. Fait On me perd un peu. J'y crois, mais je suis tombante aussi pour dire Ben ces gens-là, s'ils ont mal, j'ai tué Je suis qui, moi, pour ne pas les croire Pour ne pas croire en leur mal
0: Ouais, c'est ça. Mais il faut pousser, faut pousser la recherche je sur je les deux ça fronts. C'est difficile
2: comme sujet, on dirait.
0: C'est ça. Mais je trouvais ça intéressant, donc, qu'on puisse en discuter euh, euh, avec Mme oui. Parent, soulever certaines questions, mais aussi essayer de comprendre le point de vue des, des gens qui, euh, qui parlent euh, beaucoup, qui parlent davantage de l'hypersensibilité environnementale. Ne bougez pas, on fait une pause et on revient.